0: Pero, pero mira, pues el gobierno te, yo creo que te da una perspectiva muy interesante sobre todo de cómo opera la maquinaria por dentro y, y poder so, no solamente conocer a las personas, clave a veces de un proceso que, que desde afuera no, no ubicas, sino también eh, pues todo ese entramado de procesos y procedimientos que, que luego resulta súper complejo y que nadie se atreve a, a, a cuestionar.
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si te dedicas, trabajas o emprendes en el mundo de los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión vamos a conversar con un invitado muy especial, quien es articulista, catedrático en diversos temas relacionados con comercio exterior y aduanas, conferencista en foros internacionales sobre temas aduaneros, de fiscalización, temas anticorrupción, Además ha sido parte del equipo negociador de diversos tratados de libre comercio suscritos por nuestro país. Como funcionario público tiene décadas de experiencia y se desempeñó en el Servicio de Administración Tributaria como Administrador de Auditoría Fiscal Internacional, después como Administrador Central de Investigación Aduanera, para terminar como Administrador Central de Comercio Exterior solo para de ahí migrar a la firma de consultores abogados muy reconocida Deloitte y actualmente se desempeña como gerente regional de aduanas para el continente americano en Johnson Controls y es vicepresidente también del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. José Alberto Ortuzar, bienvenido al podcast.
0: Encantado, Oscar. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por tener esta oportunidad de compartir contigo y con todo tu, tu equipo, tu grupo grande de seguidores a través de Trade Masters, pues algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera.
1: Muchas gracias, José Alberto. Definitivamente esa es la idea, explotar un poquito tu experiencia y que nos ayudes a nosotros, a la audiencia, pues a, a entender un poco más de qué se trata en, en particular contigo, pues el mundo uh -huh. de ser un funcionario público, de estar allá dentro del SAT, ¿no? A mí me gustaría sí. preguntarte, José Alberto, ¿cuál fue, según tú, el factor uh -huh. clave que hizo que tú entraras a trabajar como funcionario público en el SAT?
0: Pues mira, yo lo atribuyo a dos cosas. Uno, la, la inconformidad que como joven universitario tenía yo sobre algunas cuestiones que percibía en el entorno de gobierno y, y que particularmente pues yo había resentido en la década de los ochentas con las crisis de, pues, eh, que se dieron en el 82, 83, con las devaluaciones, luego en el 87. Entonces yo estaba muy inconforme con, con lo que veía. Entonces... Eh, sentía yo que podía contribuir con un granito de arena en algún momento de mi vida. Sin embargo, el otro aspecto tiene que ver con que estando yo en la carrera universitaria o profesional, estaba yo en, en el ámbito de los negocios como contador público. En ese entonces estaba suscribiendo o, sea, o negociando más bien el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la primera versión, digamos, y, y, a, y paralelamente eh, es, México estaba también buscando su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. entonces a mí esos dos esos dos componentes de, de otro nivel de internalización de México me resultaban muy atractivos y yo quería trabajar en algo de eso o, o quería participar en algo de eso y eh, pues la vida me, me ha recompensado gratamente porque al final, después de varios años tuve la oportunidad de estar en incursionando en ambos terrenos, tanto en la parte comercial, dentro del, de lleno en, en los temas de reglas de origen y procedimientos aduaneros, de los tratados, no nada más del NAFTA en su momento. Y después eh, inter, interactuar con diversos grupos de trabajo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Entonces fueron como dos sueños hechos realidad a partir de esa, de esa inquietud que yo traía de joven. Entonces, pues quizá ahí yo encerraría eso, eh, Oscar, este, esos motivadores que, que en su momento tuve y que logré, pues, con el paso de los años cristalizar.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Porque hay dos factores que yo también coincido que son clave, pues, para avanzar y para lograr lo que uno se propone, ¿no? Tú, tú hablas uh -huh. aquí de, uno, tenías un, un sueño, tenías una visión, uh -huh. tenías una meta, que al final uh -huh. del camino creo yo que ese es el primer paso para lograr absolutamente cualquier cosa, si no sé uh -huh. a dónde va, a dónde voy, cómo voy a llegar ahí, ¿no?
0: Precis. Y dos,
1: eh, eh, tenías tú el espíritu de ir a servir, de ir a ayudar, de ir a dar tu granito de arena. Exacto, Entonces, es yo el... creo que son componentes para el éxito fundamentales, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sin duda, sin duda, Oye, Oscar.
1: y en relación con esto, José Alberto, ¿tú qué uh -huh. habilidades o conocimientos o aprendizajes o lo que fuera le recomendarías adquirir a alguien uh -huh. que quiere ser servidor público? Pues mira,
0: eh, especialmente en, en áreas de comercio exterior, que es donde yo me he podido desarrollar más, en áreas fiscales, eh, me parece que el perfil y, la, eh, y por lo tanto, pues ahí englobando ciertas habilidades o conocimientos, tiene que ver, pues con un, desde luego un perfil técnico, es decir, eh, de personal personal. Eh, eh, pues desarrollado académicamente en áreas de negocios eh, hoy hay muchas carreras diversas eh, de comercio internacional negocios eh, contaduría administración etcétera que eventualmente pueden confluir en este, en este ámbito es decir ese perfil creo que viene bien eh, sin duda el componente fiscal eh, es decir el, el, el entender la lógica de los impuestos el comercio exterior tiene un, un fuerte componente tributario eh, tan así que que en México, pues el, la Secretaría de Hacienda arropa estas actividades de control y de fiscalización, una parte también la Secretaría de Economía, digamos, pero, pero, pero el, el componente tributario resulta fundamental. Y, y desde luego, aparte de ese perfil técnico, pues eh, otras habilidades, eh, habilidades eh, como es el dinamismo, eh, es decir, la proactividad, el, eh, el, el poder también eh, desarrollar un criterio, es decir, eh, siendo funcionario, una cuestión que es muy importante es la aplicación de criterio, y eso es quizá lo más difícil. Entonces, eh, el, el, lo que yo recomendaría es buscar ese, ese perfil, eh, y sobre todo, hay, hay también otro elemento adicional ahí: que en el perfil de gobierno hay que tener una dualidad, es decir, eh, sobre todo en temas de aduanas, porque el funcionario puede desarrollar también una actividad eh, que cubre la parte de seguridad nacional y por lo tanto la interacción con áreas de gobierno de otras dependencias como puede ser el, la policía, la, la procuraduría de justicia, el ejército, la marina y otras áreas importantes de gobierno que también regulan el comercio de alguna manera, pues se acaba, acaba siendo fundamental. Entonces la capacidad de interactuar con tantos perfiles tan diversos dentro de una estructura ya macro de gobierno, se vuelve súper complicado. Y entonces quien tenga la habilidad, no solamente de conocimientos técnicos, tributarios, etcétera, sino también de interactuar hábilmente y, y con un objetivo claro, común en beneficio de la sociedad, es quien tiene que garantizar las posibilidades de éxito. Quien antepone sus beneficios personales, eh, a,
1: a ello eh, difícilmente podría prosperar. Perfecto. Entonces, volvemos un poco al mismo punto, ¿no? De cómo, para ser funcionario público, cuando menos en el mundo ideal, deberíamos uh -huh. estar nosotros dispuestos a ir a dar nosotros, ¿no? No, sí. no buscar recibir, porque pues precisamente el puesto es de servidor público, ¿no? Y, y creo que sí. es muy importante. Sí. De hecho, eh, quizá eso es lo más importante, no perder de
0: vista la palabra servidor o servir. Eh, porque, bueno, así se le conoce al funcionario como servidor público, eh, el caso concreto de México, pues eh, eh, en, el, en el SAT, que es el servicio de administración tributaria, también recoge la palabra servicio y a veces es la que perdemos de vista. Este, entonces yo creo que esa es la, la esencia, digamos, así como lo, bien lo señalas, recuperar la palabra servicio dentro de nuestro ser, de nuestro vocabulario, para no perderla nunca de vista. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Oye, para, para nuestra audiencia que... Ya sea, ¿no? Están buscando y que también es parte de sus sueños, como yo en algún momento eh, eh, mi intención uh -huh. era ser funcionario público también. Ya ese sueño se me pasó, eh, pues la vida <risa> me llegó a otro lado, que, ¿no? Nunca es tarde, sí. Exacto. Pero digamos que para nuestra audiencia que puedan tener este sueño de ser funcionarios, o para alguien ya eh, quizá más maduro en este mundo uh -huh. de los negocios internacionales, que se le abre la oportunidad de ser un funcionario público el día de mañana, ¿qué podemos uh -huh. esperar de, de cómo es la vida o, o qué puedo esperar yo en un día a día si mañana fuera mi primer día en el SAT
0: bueno me parece que eh, pues hay que esperar jornadas muy intensas de trabajo eh, la regulación interna para los funcionarios también es fuerte es decir la, el, la ley de responsabilidades eh, acaba siendo también un factor muy importante que que al regular fuertemente la actividad de los funcionarios, pues hasta cierto punto limita no, a veces este deseo de querer hacer las cosas tan rápido. O sea, de alguna manera lo contiene, le da un cauce eh, y a veces puede eh, podemos incurrir en cierta desesperación de querer cambiar las cosas tan rápido de lo que no vemos bien. Y resulta que nos enfrentamos a un cuerpo normativo difícil y donde para poder mover algo cuesta mucho tiempo, mucho trabajo y, y entonces yo diría de entrada tener una alta tolerancia a la frustración en el primer día de, que, de querer cambiar algo cuando a lo mejor no, no, no es algo inmediato eh, y desde luego, pues las jornadas, o sea, los grupos de trabajo son grandes por lo general. Las jornadas de trabajo tienden a ser muy exhaustivas. Eh, eh, la interacción con tantos, tantas áreas, tantos temas que a veces cubre una función pública y sujeta a plazos hace muy estresante la actividad del funcionario. Entonces yo creo que es muy importante tener eso en cuenta para, para poder estar mejor plantado ya en una función pública. De otra manera, eh, hay quienes eh, a, a lo mejor con las mejores intenciones eh, llegan ahí, pero rápidamente entran en un desencanto al, al darse cuenta de todo un entorno complejo este, que hace muy difícil que a veces prosperen bueno, buenas iniciativas. ¿no? E, y ahí el punto es no desesperarse y, y tratar de pues ser consistentes en el tiempo para que eventualmente es tu cambio pero pero pues sí quizás ese es la, 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 el choque más fuerte que pudiera tener una persona ok entrando.
1: entonces definitivamente no. no es ningún paseo en el parque
0: no 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 no, no, no. bueno a veces eh, subestimamos quizá el rol del funcionario público eh, históricamente lo hemos tenido muy devaluado el, el concepto de burócrata no 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 es algo que esté bien valorado en, en la sociedad pero definitivamente en áreas de, de, de alto desempeño, de alto impacto, como son las áreas de comercio exterior fiscales, eh, sin duda sin duda el, el, el nivel de trabajo es arduo y por lo tanto la capacidad de resistencia
1: que se debe de desarrollar ante ello es,
0: es importante, es fuerte.
1: Ok, entonces más bien pues necesitamos gente que sea aguantadora, luchona y que no se queje a la, a la primera desvelada, ¿verdad?, Exacto, que no se nos quiebre, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, o sea, sí se requiere un perfil de alguien eh, que trabaje bajo presión, por lo que por lo que estoy
0: viendo, ¿no? Sí, que tenga resiedumbre y, y, y sobre todo eh, pues esta determinación de, de, de mantenerse, no obstante, las, los vientos en contra que pueda haber, ¿no?
1: Bien. Ahora, José Alberto, tú estás en el SAT, llegas, eh, pues digamos que en tus primeros años más o menos nuevo, me imagino, uh -huh. no, no tengo idea, es, si entras a alguna jefatura de departamento, algún sí. puesto más bien intermedio uh -huh. y con uh -huh. el paso del tiempo logras crecer profesionalmente ahí adentro y tomas uh -huh. a tu cargo áreas centrales muy importantes como la propia área de investigación aduanera en el SAT, que a mí me parece un área clave, ¿no? Eh, platícanos un poquito cómo es esta evolución de, de, de José Alberto Ortúzar en el SAT uh -huh. ¿Y qué uh -huh. se necesita para alguien que está adentro poder escalar y triunfar ¿no? profesionalmente ahí, ahí adentro del SAT?
0: Sí, pues mira, efectivamente yo pues cuando entré, eh, pues entré en un perfil medio ahí de como jefe de departamento en un área nueva de, de fiscalización internacional. Eh, un área que incluso pues por lo novedoso pues estaba muy aislada de, del resto de las áreas, pero bueno, la parte de un proceso de incipiente ahí que, que existía en aquel momento. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eh, creo que una parte que, que a mí me ayudó mucho fue el, el que en los temas de, de reglas de origen y, 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 y procesos de, de, de verificación, eh, precisamente por ser un tema tan nuevo en, en México, eh, estamos hablando del año 94, ¿no? 95, donde se empezaron a dar los primeros eh, procesos de conformación pues, de un grupo de procesos, procedimientos, pues hay que ver que en esos años no había una gran automatización, pues, pues sí se generaban en, en, en papeles de trabajo, reportes este, pues enormes, donde había que ir revisando a 12 campos la información de aduanas que venía de la glosa para ir viendo qué, qué aplicaba preferencia arancelaria, qué no, por ejemplo. Entonces había que hacer un trabajo, digamos, de minería de datos pues, a, a mano. Eh, las computadoras pues no había, como ahora, pues había una computadora para varios este, de esas PCs que pues ahí nos teníamos que ir turnando, en fin. Pero digamos que en, esa, ese, en ese rol tuve la oportunidad de ver procesos completos, es decir, desde que se programaba un acto, desde la investigación misma, de qué, qué se podría revisar pasando por los procesos ya de, de revisión, tanto en México como en el extranjero, su resolución y después apoyar en los procesos de litigio o contenciosos y hasta su conclusión. Entonces el poder ver eh, los eh, de punta a punta ciertos procesos, yo creo que ayuda mucho a la persona, sobre todo a ver distintos ángulos de la, de la actividad de gobierno, que, que creo que después me fue dando eso mucha seguridad para ir avanzando en otras áreas, porque podía yo tener la, la, o más bien desarrollé una capacidad de, de, de ver distintos ángulos de una misma actividad y que durante varios años me permitió ver eh, cómo iniciaba un caso y cómo cerraba. Este, algo que difícilmente una persona que, que dura poco tiempo en el gobierno puede ver y que por lo tanto su visión acaba siendo parcial. Entonces esa visión integral a mí me ayudó mucho para ir avanzando y crecer en la organización. Creo que otro componente importante fue el idioma, o sea, el inglés, a pesar de que pues muchos de los procesos son en, en México y todo, pero, pero eso me, me, me abrió la puerta al exterior para poder participar en grupos de trabajo, en, en reuniones entre gobiernos, en foros internacionales, en, en diversos organismos eh, como, lo, como la OMC, la OMA, la OCDE es decir foros que en donde si bien participan funcionarios públicos muchas veces no todos tienen el perfil ni técnico ni, y sobre todo aunque técnico pero muchas veces se les dificulta el idioma y, y, y el idioma acaba siendo ya un factor hoy en día clave para para acceder a mejores estándares en el gobierno y poder por lo tanto subir en el escalafón eh, esa visión integral creo que también me ayudó mucho a lo que es ahora la, 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 lo que se delineó como la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. La, la, la parte del diseño, la, 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 la implementación y todo, fue algo que estuvimos trabajando durante varios años eh, eh, en el SAT, es decir, desde el año 2008, 2009, 2010 y así hasta que en el, eh, el año pues, 2000... Eh, digamos 2012 ya se, se cristaliza ese proyecto, pero sí llevó varios años de, de trabajo. Entonces el, el, el re, reorganizar varias áreas dentro de la organización es algo complejo, requiere de aprobación presidencial al final del día, etcétera. Entonces eh, digamos que el, el, todo el trabajo de integración de un proyecto de alta envergadura como es el, la creación de una administración general en el SAT y que buscaba que fuera un área, un área de alto impacto, pues creo que se ha logrado. Entonces todo ese trabajo previo fue muy importante irlo, irlo pues moviendo y pasamos por varias pruebas difíciles también, porque fueron varios secretarios de Estado en, aquel, en aquella época que tuvieron conocimiento del proyecto, pero no fue hasta cuando ya en la parte final de la administración de, del presidente Calderón fue que se aprobó la creación de la gas. Entonces como proyecto... Era muy interesante, ahora ya como realidad lo vemos, que sí ha, ha sido una, un área que era necesaria dentro de la organización. Entonces, pues digamos que todo ese conocimiento acumulado a mí me fue ayudando a dar pasos, pasos este, eh, eh, ascendentes en la organización. Eh, y yo creo que hoy en día eh, bueno veo a otros funcionarios, uh, colaboradores que tuve, que han podido también ir ascendiendo y me da mucho gusto porque, porque ha sido también una escuela y, y una... Y, y se han abierto definitivamente oportunidades para muchas personas también hoy en día.
1: Claro. Ok, entonces por lo que yo veo es, tú traes visión clara, traes mm -hmm. una intención de dar, tu formación es de contador, ¿cierto? Correcto. Vienes sí, como sí, sí. contador y estás un poco abierto a los proyectos que se te pongan enfrente, echarle ganas, a, a no rechazar sí. Eh, propuestas de, oye, pues te toca hacer esto, te toca hacer aquello, a todo le entrabas, por lo que estoy sí, entendiendo, sí. ¿no? Sí, es correcto. Entonces, sí. eso te permite más el idioma, pues generar uh -huh. un, un perfil muy amplio y, y robusto, uh -huh. ¿no? Ahora, sí. esas son, digamos, que las habilidades que has adquirido y que te han permitido avanzar. ¿Cómo levantas la mano allá adentro para decir, oye, yo soy el bueno, a mí denme la ascensión, a mí considérame para ir, etcétera, ¿no? Pues mira, eh, pues yo creo que
0: la mano, yo creo que la fui levantando con un trabajo continuo. Es decir, no, no, no ubico un momento donde yo haya dicho, oigan, pues acá estoy, ¿no? Lo que sí reconozco es que me fui atreviendo. Es decir, cuando había, por ejemplo, la invitación a participar en un foro internacional donde decían, pues quién va, híjole, todos se quedaban viendo y yo alzaba la mano, por ejemplo, ¿no? Este, cuando había que hacer un trabajo rudo donde que no sé, organizar un operativo, ¿no? De, combate a, a la economía informal, el contrabando, la piratería, pues ¿quién? No, pues eso está muy rudo, pues ahí yo también alzaba la mano. Entonces acabé tomando responsabilidades muy, muy fuertes que yo creo que, que gradualmente me fueron poniendo en, en una línea donde era yo pues ya tomado en cuenta muy fácilmente. Entonces no creo haber tenido un momento donde yo haya dicho no, pues aquí por favor quiero un aumento no 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 sino que lo fui forjando a lo largo de muchos procesos algo que también es eh, debo de reconocer que tampoco es sencillo porque pues nadie tiene garantizado nada y y, y si sí, me tocó ver momentos también de donde a, a lo mejor un ascenso se lo daban a otro compañero que a lo mejor pues, no tenía los mismos méritos que quizá yo había logrado pero bueno pues también eso sucede y y bueno, pues eso también hay que verlo como algo, pues como un aprendizaje, una enseñanza de que pues por algo fue. digo También no hay que olvidar que el gobierno eh, en ocasiones pues también tiene un tema de, político de que ciertos cargos son por recomendación y, y, y se maneja una, un cierto nivel de discrecionalidad de, a veces en, en, la, en las designaciones de quienes ocupen ciertos cargos. Entonces, pues sí, hay que también vivir con eso, de decir, bueno, a lo mejor la persona que lleva 15 años trabajando y de repente otro llega ahí y ocupa el cargo que a lo mejor le, le, le hubiera correspondido pues, quizá por antigüedad, por méritos, pero llega pues por designación política, digamos, ¿no? Y, y ante eso pues sí, se, se, se genera una inconformidad, una frustración probablemente, pero pues hay que saberla también asumir y trabajar y, y sobre todo remontar. Eh, ya habrá otra oportunidad seguramente. Y, y creo que algo así me pasó en el tiempo. No todo fue fácil. O sea, también tuve procesos donde no fui tomado en cuenta, pero pues resaltando lo, los buenos momentos, pues sí te diría que, que los fui labrando poco a poco. ¿no? Fueron 20 años de carrera en el sector público que me, pues sí, que me, me fueron este, forjando un carácter y una personalidad eh, pues de mayor resistencia ¿no? ante, lo, ante lo inesperado o lo, lo que no nos gusta.
1: Correcto. O sea, te, tú estabas dispuesto siempre a, digamos, que salir de la zona de confort, o sea, si había algo incómodo que hacer, pues yo voy uh -huh. y lo hago, si hay algo sí, que me pone sí, nervioso sí. porque es un congreso internacional y voy a tener que estar en inglés y tal, pues me lo aviento, sí. si es tema uh -huh. de ir a arriesgar un poco el, el pellejo, ¿no?, en un operativo uh -huh. en la calle, sí, claro. pues vamos sí. a hacerlo, entonces, eso sales de tu zona de confort sin duda, y te ayuda a expandir uh -huh. tus límites personales, ¿no?, y, y ahí es donde, sí. donde veo que, que has logrado sí. ese, ese avance, ¿no?
0: Así Entonces, es, Oscar.
1: llegas a ser pues un líder adentro del SAT, pues tomas administraciones centrales, tienes mucha gente a tu cargo, sí, decisiones importantes sí. que tomar y demás. Ya uh -huh. siendo tú un líder, José Alberto, ¿qué es lo sí. más difícil, profesionalmente hablando, ya ocupando <risa> un cargo directivo en el SAT?
0: Mira, yo, yo pienso que lo más difícil, más allá de lo técnico y de la responsabilidad, es la legitimación. Es decir, el, el, el legitimarte con el grupo, el poder tener también un alto nivel de involucramiento en lo que se hace y, y a partir de ahí pues ir fortaleciendo esta figura ¿no? de, de líder yo creo que es lo más lo más retador eh, es fácil a veces caer en una zona de relajamiento decir pues yo ya ahorita ya llegué aquí, descanso tantito y que otros aquí me ayuden más bien es al revés o sea, el, el, el motor en el que te tienes que convertir siendo un líder para poder jalar una maquinaria o activar una maquinaria de colaboradores, pues que al final te van a seguir y, 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 que, y que van a tomar tu ejemplo, muy probablemente quizá a ocupar tus zapatos en algún punto en el tiempo. Yo creo que es algo bien difícil y entonces ahí tu, tu rol como líder, es decir, la imagen que proyectas acaba siendo quizá lo más, lo más, eh, pues sí, lo, lo más crítico para mí en esa, en ese rol, no. Este, el no solamente involucrarte a nivel profesional, es decir, estar atento a todo lo que sucede en tu cadena de mando, eh, el, el, el poder llevar una relación cordial con, con los colaboradores, el, sobre todo también tomar decisiones duras, es decir, porque cuando alguien no está alineado a, a, al esquema que tú quieres, pues también implica tomar decisiones de separar a alguien de un cargo. Y, y eso tampoco es agradable. Y, pero yo creo que todos esos elementos conforman la figura del líder. Y en la medida en que sea, ese rol se lleve a cabo, pensando siempre en un bien superior, en un servicio realmente público o al público, es como realmente tiene trascendencia. Viéndolo, el rol del líder como un beneficio personal, un beneficio individual pues carece de, de valor y por lo tanto pues está condenado a tener un, 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 un límite. Cuando se, se logra combinar este nivel de liderazgo con un nivel de trascendencia hacia lo que representa en beneficio a alguien más dentro de la organización o fuera, fuera de ella, es yo creo que como se logra, se logra cumplir cabalmente con este rol.
1: Perfecto, perfecto. Oye, José Alberto, ¿y qué? Eh, ¿Qué hubieras tú, o más bien, cuál ha sido dentro del SAT, tu uh -huh. acierto más grande, o sea, tu, tu mayor logro, tu éxito del que estés más orgulloso?
0: Pues mira, yo, yo, yo creo que pues la, las satisfacciones que yo tuve en general dentro de mis diversos roles, o, hoy me, me dejan muy contento con... Con, pues con ese granito de arena que pude haber a, a, aportado ¿no? es decir eh, que hoy, hoy eh, algo que me da mucha satisfacción es reencontrarme con diversos colaboradores algunos de ellos honestamente eh, de pronto ya, ya no me acuerdo de sus nombres este, pero que me reconocen en la calle, me, me, me saludan y, y tienen buenos eh, recuerdos de, de las épocas en las que colaboramos juntos yo creo que eso es altamente satisfactorio. Eh, eso es con lo que yo me quedo, es decir, el reconocimiento de los que estuvieron conmigo en diferentes etapas. Eh, algunos eh, pues deseando querer volver a trabajar con, con, conmigo en algún punto, pero digamos que eso para mí tiene un alto valor, eh, más allá de los logros técnicos de si se incrementó el número de recaudación en X año, lo que sea, por decir más allá de todo eso, que son números, son metas, son indicadores que al final, pues también co colaboran con la medición del desempeño. Yo creo que yo creo que la, la verdadera trascendencia está en, en lo que le podamos aportar a nuestros equipos, a nuestros compañeros y, y el líder. Ahí es donde tiene un rol preponderante. Digo, eh, y entonces, yo, yo invitaría a todos aquellos interesados en, en, en tener un rol de, ese, de esas características dentro del sector público a que, a que lo, lo vean en esa, en esa dimensión, es decir, tras, la trascendencia del, del servidor público a partir de, del ejemplo que puede poner en, en, su, en, su, en, en la mesa de, de trabajo donde se encuentra. Por supuesto,
1: por supuesto. Uh -huh. Y por otra parte, José Alberto, ¿qué hoy, viendo en retrospectiva, hoy con más madurez, con más experiencia, ya pasados los aciertos y los errores, ¿qué hubieras mm -hmm. hecho distinto en estos más de 20 años de trabajar en el SAT? Eh, pues mira, quizá lo más fuerte para mí fue el
0: que eh, perdí balance de vida personal por, por esa entrega que tuve. Eh, quizá hoy lo que haría diferente es tratar de equilibrar más mi vida personal o, o individual digamos con el rol público el rol de gobierno me consumió demasiado eh, fue algo a veces este más allá de las fuerzas físicas jornadas extenuantes eh, días y días casi o sea sin dormir o a veces apenas ir a bañarse mal comer o no comer entonces tuve padecimientos después físicos de, de, que, que fueron pues quizás resultado de estos excesos eh, entonces eh, creo que la falta de balance de vida fue un, un error que cometí grave, este, que ahorita pues trataré de no cometerlo.
1: Correcto, que yo creo que es algo que la mayoría caemos, uh -huh. ¿no? Estamos demasiado sí, sí. enfocados en el trabajo, dejamos mucho uh -huh. en segundo plano a las familias y la salud, y eso sin duda te cobra una factura mucho más grave y al final del camino dejas de rendir y dejas de servir lo que podrías de estar balanceado, descansado, saludable, contento con tu familia, pues te sí, le genera sí. otro criterio, otra perspectiva, ¿no? Que de pronto podemos podemos quedarnos así como, como caballitos un poco cegados, es correcto. ¿no? Sí. Bien, eh, antes de, de pasar al cierre de, de la plática, José Alberto, eh, no sé si tú tengas algún, eh, de, de toda la experiencia que has adquirido, pues, eh, algún mensaje, algo que tú quieras compartir en, en lo particular con nuestra audiencia. Pues mira, sí. pues pues yo, yo exhortaría a, a
0: la audiencia a que si, si está en la disposición o se le presenta la oportunidad de entrar a, a un rol de gobierno, pues lo medite muy bien. si sí se requiere una vocación de servicio, sin duda. Eh, esto de recobrar la palabra servidor público eh, en beneficio de, verdaderamente de la sociedad y no del jefe o, o no de uno mismo. Yo creo que es lo más importante. Eh, en la medida en que cada uno de nosotros como funcionarios tengamos plena conciencia de eso, yo creo que en el gobierno se irán ajustando también conductas o, o, o situaciones que van a normalizar más la, 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 la función. Es decir, tenderá a, a ser más transparente, tenderá a ser menos corrompible eh, y, y, y tenderá a ser más especializada o más técnica. Eh, cuando vemos, por ejemplo, indefiniciones en un rol de un funcionario público donde no se atreve a tomar una decisión por miedo a que, lo, a que le instauren un proceso de responsabilidad, cuando, lo que está, cuando la decisión que puede tomar quizá beneficie a una empresa, a un grupo, etcétera, y, y, y eso detone, un, por ejemplo, una actividad comercial. El no atreverse a tomar una decisión me parece que es algo que que, que, que es muy nocivo y, y en ocasiones es ahí donde se pierde el, el, el nivel de servicio. ¿no? O sea, prefiere el funcionario a veces atrincherarse, no, no, no tomar la decisión. Entonces la vocación del servidor público implica atreverse también y, y, y romper un poco con estas, estas normas tan rígidas. No, no digo hacerlo de una manera indebida, pero sí hay formas en las que se pueden replantear los asuntos y no, y no a veces tomar la decisión fácil de que, pues de que lloren en mi casa a que lloren en la suya, pues mejor en la suya. Y, y el funcionario ahí se, se cubre, se protege. Y eso, eh, para quienes ahora estamos del lado de las empresas o en el rol de consultoría, vemos cómo lamentablemente esas situaciones acarrean costos altísimos en muchas organizaciones y en algunos casos, conllevan incluso al cierre de negocios y negocios rentables, negocios legítimos, que por una indecisión de un funcionario quizá se van a la borda. Entonces la, la vocación de servicio es algo serio, no es algo de calentura del momento, es algo que debe de ser una filosofía de vida. Por eso no, no cualquiera puede ser un funcionario público. Este, y es ahí donde yo exhortaría entonces a quien desee dar ese paso, a que reflexione un poco, antes, el, el sueldo puede ser atractivo, las condiciones, el exposure, incluso la, esa sensación de poder liderar grupos grandes de gente, pero eso no es el servicio público, eso es una parte del servicio público. Eh, debe de haber una esencia y, y, y esa esencia es, es el, servi el servicio, ¿no?
1: Precisamente ¿Cómo? el servir, por supuesto, por uh -huh. supuesto. Sí, Oscar. Yo, yo lo que veo de lo que tú me platicas es que, y volvemos al mismo punto, ¿no? De cómo tener esta visión clara, o sea, si tú sabes. ¿Cuál es el beneficio que estás buscando? No personal para el país, ¿no? Al ser un funcionario público, pues entonces tener el valor de tomar las decisiones, de empujar la, la, las decisiones, de empujar las cosas para que pues, se lleguen a cumplir los objetivos para el beneficio del país y no tener este tema muy burocrático de decir, híjole, no, este, mejor que lo decida alguien más porque ¿qué tal que me sancionan? ¿Qué tal que me regaña el jefe? ¿Qué tal que no les gusta la decisión? O sea, perder ese miedo, tener el valor siempre y cuando el objetivo sea para el bien común, pues entonces la decisión tendrá que avanzar para ese para ese bien común. Sin duda, ¿no?
0: sin duda. Y, y muchas veces ahí es donde se paraliza el funcionario, el área, la dependencia, el país, las empresas, es decir, por una cuestión que pudo haber sido eh, replanteada y que a lo mejor pues, con, en, en cierto tiempo pues, atrae realmente un beneficio colectivo. Eh, entonces, pues sí, yo, yo pues, ahí sumarizaría la parte de, del llamado a a quien, a quien está interesado en participar en, en una función pública, sea donde sea. Digo, ahorita pues lo, lo referimos a mi experiencia en, en áreas de comercio exterior, aduanas, fiscal, pero aplica para cualquier área de gobierno y en cualquier país. ¿no? Es decir, ¿no? esto es, es, es algo universal y, y por lo tanto eh, es bueno re, de, de vez en cuando replantearlo ¿no? y, y reforzarlo en nuestro... Nuestro actuar cotidiano. Por supuesto, por supuesto.
1: José Alberto, ¿qué sigue para ti el día de mañana? ¿Hacia dónde te diriges ahora?
0: Pues mira, eh, pues he cambiado de, de, de roles. Es tam también eso es algo interesante. Ahora eh, pues me encuentro en un rol más empresarial, es decir, ayudando eh, a fortalecer los niveles de cumplimiento eh, a nivel pues, eh. Eh, ya digamos privado, eh, donde también hace mucha falta eh, el, el, el apuntalar eh, procesos, este, procedimientos, en fin. Entonces ahora eh, pues me siento cómodo en ese rol también de, de, de corte internacional. Eh, eh, ahí hay todavía mucho que hacer. No descartaría también la posibilidad de poder colaborar con, con organismos internacionales, eh, también a nivel de asesoramiento para ir eh, puliendo algunos eh, temas que tienen que ver con la regulación del comercio y, y la parte tributaria eh, en, eh, en general, no, este, no, 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 no limitado al, al ámbito de comercio exterior. Entonces hoy, hoy atiendo diversos temas de controversia fiscal eh, y aduanera eh, en, en la empresa que represento. Eh, es un grupo grande y, y pues me tiene muy ocupado. Eh, no sé eh, eh, si eventualmente eh, pudiera darse un, un, una reincorporación al, al sector público. No lo descartaría. Por el momento no está en mis planes, pero es tan in interesante cómo a veces se va planteando la vida que... Pues de pronto se puede abrir un espacio, una oportunidad para reincorporarse al servicio público. Eh, es algo que, que no, 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 no descartaría, pero por el momento no, se, no estaría en mis planes. Entonces seguir, seguir por lo tanto, en, en una línea de trabajo o sea, a nivel empresa
1: eh, que me permita seguir fortaleciendo mi, 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 mi perfil profesional o sea, seguir ampliando esas perspectivas y abierto siempre uh -huh. a las posibilidades que se, que se presenten, ¿no? Sí, Oscar, yo creo que esa es la, la, la línea, ¿no? Perfecto, sí. señor. Bueno, antes de pasar ya al último mensaje, pues bueno, quiero agradecerte, José Alberto, por, por ah. compartirnos un, un rato, por compartirnos tu experiencia, pues porque luego, uh -huh. luego que te invité a participar, de verdad que, que sentí tu respuesta con bastante cariño, con bastante emoción como para compartir sí. tus experiencias... Te lo agradezco infinitamente. Se ha notado en, en la plática pues que estamos hablando Gracias. con alguien de una buena calidad humana y que afortunadamente y yo desde que te conocí dentro del SAT uh -huh. me llevé justo sí, ese, okay. esa impresión, yo te conocí cuando tú eras eh, administrador de investigación aduanera Ajá. en algún sí, asunto sí, sí, que sí, teníamos sí. por ahí no me acuerdo si un tema de uh -huh. padrón de importadores o qué sí, sí, fue fuiste de los pocos y de los primeros funcionarios que yo dije oye, este señor está uh -huh. trabajando en lo que debe estar trabajando o sea, no está viendo sí. cómo fastidiar al contribuyente al contrario, está viendo cómo nos está ayudando, o sea que me, mm. me fui con un muy buen sabor de boca de, desde aquella vez, ¿no? Y, sí, y hoy lo, lo, lo reitero sin duda, ¿no? Entonces, mm. Gracias, ya para, para cerrar la charla, José Alberto, eh, mm. si tú pudieras mandar un mensaje a millones de personas, ya independientemente del tema de aduanas, profesional, mm. lo que fuera, ¿cuál sería ese mm. mensaje?
0: Pues mira, yo, yo diría eh, que pudiéramos tener todos la capacidad de, de asimilar tanto lo bueno como lo malo y de ver las cosas de una manera integral. Por lo general, en nuestro actuar somos muy duales, vemos siempre lo bueno o lo malo. Y yo creo que en la medida en que podamos ver las cuestiones de manera integral, es como mejor podemos movernos en nuestra vida en todos los ámbitos. Eh, entonces, me parece que... Es, ese sería un mensaje pues, para la reflexión, es decir, cómo poder eh, tener una visión no dual, sino integral de, de las cosas. Y en esa medida, yo creo que nos va a cambiar mucho la perspectiva, eh, eh, tanto a nivel de una relación personal como de una relación profesional. Creo que el, el a veces no, no, no quedarnos solo con lo malo de alguien o la crítica, y esa crítica a veces sin sí propuesta, eh, creo, que, creo que es lo que nos ha lastimado históricamente en general, en cambio el, el poder integrar tanto lo bueno como lo malo como parte de un todo y de que al final cada uno de nosotros forma parte de un todo, pues yo creo que nos permite entender mejor nuestra realidad y movernos mejor en ella.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. José Alberto Ortúzar sin duda nos compartió claramente que para ser un buen funcionario, para ser un líder en gobierno, se necesita un set de habilidades, visión clara, vocación de servicio y tener el coraje de tomar las decisiones que van a hacer avanzar a nuestro país y no quedarnos detrás de la barrera del miedo. Recuerda, por favor, que es muy importante tener metas claras, pero es más importante tomar acción y avanzar hacia ellas. Muchas gracias por compartir conmigo este episodio. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.